0: 第四百二十九章台湾光复。突破日军防线之后，台湾军团没有给对手任何喘息的机会，主力部队毫不犹豫地向嘉义方向大踏步前进，仅仅留下两个团的兵力阻击两翼的日军。虽然日军在公路沿线构筑数不清的碉堡、工事、封锁沟、封锁墙，但是在第十航空队的狂轰滥炸之下，很快被夷为平地。这里的防务原本是由日军正规部队负责，但是中国军队在西部沿海登陆之后，很快被抽掉一空，临时武装起来的政府工作人员和侨民接替了防务。这些人虽然也异常凶悍，但是却没有在猛烈空袭下战斗的经验。炸弹临头的时候，不是四处乱窜，就是不顾一切的向中国军队冲过去，进行自杀式攻击。根本抵挡不住对方的迅猛突击，很快下阵去。松井泰九郎为了挽回败局，在电令在基隆登陆的海军陆战队乘坐汽车全速增援嘉义，务必抢在中国军队之前赶到的同时，亲临前线督战，指挥部队发动一轮又一轮疯狂的进攻，企图在台湾军团进入嘉义之前突破阻击阵地。然而，此时的台湾军团得到了轰炸机群的强有力支援，士气高涨，用自动武器、枪榴弹、迫击炮和火焰喷射器奋力还击，把日军主力死死拖在阵地上，使其不能前进一步。与此同时，从基隆出发的海军陆战队连续遭到中国空军的轰炸，损失惨重，还没到彰化就已经失去了三分之一的兵力。而前面的道路又被炸成一节一节的，汽车根本无法通行，只好下车步行，以蜗牛般的速度向嘉义赶去。松井太九郎意识到，海军陆战队已经不可能按时赶到，而自己的部队又不能在短时间内突破对方阵地，唯一的办法就是从滩头阵地上抽调兵力，毁师增援嘉义。这样一来，很可能被登陆部队突破防线。反复思考了很长时间，最后松井泰九郎把心一横，断然决定从台南抽调两个步兵大队驰援嘉义，然后立即向联合舰队发报，请求立即派出大型舰艇进入台湾海峡，从侧背攻击中国登陆部队，以缓解海岸守军的压力。松井没有想到的是，联合舰队因为被中国空军战斗机群发现，为了躲避轰炸机群的攻击。只好向菲律宾方向高速移动，根本不可能给他提供援助。连续三天的激烈战斗，枪炮声、爆炸声和喊杀声几乎响遍了全岛的每个角落。密密麻麻的战斗轰炸机更是不断从海岛上空飞掠而过，在台湾民众心底掀起了滔天巨浪。国军不但占据了战场上的优势，而且拥有的武器也比日军先进，获得最终的胜利是必然的结果。再加上台湾军团在岛内进行的不懈努力，使民心彻底转到了祖国一边，开始互相串联起来，准备发动武装起义接应国军。当天下午四点半钟，台湾军团的前锋推进到距离嘉义县城不到五公里远的地方，嘉义守军急忙在城内实施戒严，随时准备进行战斗。嘉义守军包括日军一个步兵中队和500多人的武装侨民，很多人连步枪都没有，手中的武器是用竹子削成的长矛和东洋刀。居民们透过自家的窗户看到街道上四处走动的哨兵，居然连步枪都没有，胆气顿时壮了起来，悄悄地在日军的眼皮底下活动起来。在不到一个小时的时间内，就聚集了300多名青壮年男子。并且收集了五十多支步枪和近千发子弹。台湾军团登陆之后，与日军进行了长达几个月时间的激战，作战区域几乎遍及岛上的每个角落，因而遗弃的武器弹药也很多。下午六点整，台湾军团的先头部队突破沿途日军的层层阻击，准时推进到嘉义城下，随即在迫击炮和轻重机枪的掩护下发起攻击。溃退回来的数百名日军与县城的守军汇合起来，依托坚固的城防工事负隅顽抗。由于先头部队没有携带重武器，无法摧毁对方的坚固工事，日军暂时逃过了灭顶之灾。嘉义市民看到空旷的街道上只剩下几十名武装侨民在四处巡视，当即发动起来，他们从小巷里面蜂拥而出。围着日本侨民就是一通乱砍乱杀，很快将其歼灭。接着用最快的速度在街道中间设置路障和街垒，然后与闻讯赶来的日军对射。中国军队听到城内一阵紧似一阵的枪声之后，果断发起全线突击。千余名战士在数十挺机枪的疯狂射击声中，潮水般的向城墙冲去。当突击队冲到城墙前，许多射击孔吐出罪恶的火舌，战士们密如雨下的射击声中，们接连倒下。突击队投掷的手榴弹和枪榴弹接二连三的在城墙上面爆炸，把日军士兵炸得血肉模糊。射击出现了短暂的停止，爆破组义无反顾地冲了上去，用大包的炸药把城墙炸塌。浓密的烟尘随着坍塌的墙壁腾空而起，战士们呐喊着向缺口处涌了上去。密集的机枪子弹从他们头顶上呼啸而过，劈头盖脸的向城墙顶端扫了过去。日军不甘示弱，用凶猛的火力死命阻击后续部队前进，然后出动数十名肉弹封堵缺口。双方你来我往，杀得难解难分。靠近城墙的街上几乎铺满了一层尸体。二十多分钟之后，兵力消耗殆尽的日军终于支持不住，从城墙上溃退了下去。然而，他们刚刚下到城墙下面，中国军队就那喊着冲了进来，用凶猛的进攻打得他们连连后退。没等稳住阵脚，起义的市民就把日军背后的十几栋房屋全部点燃，用浓烟和烈火把他们赶到中国军队面前。8点四十分，最后一名日军士兵倒在血泊之中，加以县城宣告光复。十点三十分。台湾军团司令部与主力部队一起赶到嘉义县城，随即派出一个步兵团向西部海岸推进。午夜十二点，从福建出发的后续部队顺利抵达目的地，稳住了岌岌可危的滩头阵地。第二天凌晨五点钟，登陆部队在数量空前的轰炸机群的掩护下，向日军岸防攻时发起一波又一波的进攻。在重达五百公斤的航空炸弹和燃烧弹的袭击下，日军攻势很快被炸得千疮百孔，阵地表面也被烧得松软不堪。日军士兵只能卧倒在光秃秃、炽热的地面上继续战斗。扔光了携带的炸弹之后，轰炸机群轮番俯冲扫射，把日军阵地来回梳理了一遍又一遍。大口径机枪子弹打得杀石飞溅，血肉横飞，日军的伤亡急剧增加。很快就陷入了难以为继的地步。这时候，整个台湾地区的公路和铁路全部被轰炸摧毁，日军被分割成十几个孤立的集团，补给线也全部被切断，已经达到了崩溃的边缘。上午八点钟，第一架运输机降落在台湾军团刚刚整修出来的野战机场，紧接着，运输机不断起降，把大批的作战物资和人员输送过来，使兵力的优势越发明显。上午十点多钟，北路军突破日军防线，建立了纵深五公里、宽约六公里的阵地，然后掩护后续部队从海空两路源源不断赶来。等到下午两点钟的时候，进入台湾岛内的部队总数已经达到了六万多人，加上台湾军团的三万多人，总兵力直逼十万，而松井太久郎手中的兵力却减少到不足五万人，主要集中在嘉义。台中、新竹、基隆和高雄等几个战略要地陷入中国军队的包围之中，眼看大势已去，松井泰九郎率领主力部队向东退却，准备翻越中央山脉之后，从东部沿海港口往冲绳岛撤退，同时命令据守各城市的日军与阵地共存亡。谢长风当即率部先尾追击，不给日军丝毫的喘息机会。空军轰炸机群更是穷追不舍，持续不断的轰炸扫射，使日军在撤退的道路上遗失累累。与此同时，登陆部队在空军的掩护下，采用牛刀杀鸡战术，以五倍甚至十倍的兵力围攻日军据守的城市，在短短两天的时间内就攻克了岛内的全部战略要点。四月八日。松井太九郎与两万五千余名日军在台东西北方向四十五公里的山岳地区被团团包围。中国军队在进行持续不断的空袭的同时，从福建调集了一个坦克联合三十余门150毫米口径榴弹炮，准备对日军发动最后一击。四月十日，中国军队集中了四万余人，在六十余架轰炸机的掩护下，向日军据守的三座山峰发起总攻。由于这里有山峰构成的天然屏障，地势崎岖险峻，日军充分利用地形，在几天的时间内构筑起简单的防御工事。松井太九郎决心以此为依托，战至最后一兵一卒。因此，日军的抵抗非但没有减弱，反而越来越猛烈。中国军队先出动轰炸机，进行长达半个小时的猛烈轰炸。然后再用重炮对目标区域进行十五分钟的炮火准备，最后才以坦克为先导，缓缓向日军阵地前进。日军在全力抵御的同时，不断排出肉弹，跳入中国军队之中，抱住中国士兵同归于尽。每前进一米，都要付出惨重的代价。于是再次出动轰炸机群进行更加猛烈的空袭，日军损失惨重，兵力锐减至一万两千人。大炮损失过半，炮弹全部打光，弹药几乎枯竭。4月11日中午12点整，松井太久郎与司令部的七位高级军官一起切腹自杀。失去指挥的日军随即被击溃，大部分被歼灭，少部分逃窜到山林之中继续抵抗。4月12日，统帅部正式宣布台湾战役结束，取得了直接攻击日本本土的前进基地。